0: Ihr hört den Podcast Seele, Geist und Häppchen. Ich bin eure Ideenkellnerin Annika und ich serviere euch Ideen, Impulse und Gedankenhäppchen zu Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Hypnose. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Seele, Geist und Häppchen. Als ich neulich einer Bekannten davon erzählt habe, dass ich in klinischer Hypnose ausgebildet bin, kam mal wieder ein Satz, den ich in dieser oder einer ähnlichen Form schon häufig gehört habe. Und zwar, das finde ich ja interessant und anscheinend kann man ja auch ziemlich viel machen mit der Hypnose. Aber ich habe da so Angst vor dem Kontrollverlust. Und diese Aussage, die ich wie gesagt schon häufiger gehört habe, hat mich dann darauf gebracht, dass ich mich mal an dieser Stelle ausführlich zu den unterschiedlichsten Mythen und Missverständnissen rund um die Hypnose auseinandersetze. Aber zuerst mal möchte ich kurz darauf eingehen, was eigentlich die Begriffe Trance, Hypnose, Hypnotherapie bedeuten. Also die Hypnose führt uns in einen hyperfokussierten, tiefen, entspannten Zustand, in dem wir einen leichteren Zugang zu unserem Unterbewusstsein erhalten und in der Hypnose lenken wir unseren Fokus von außen nach innen. Viele Menschen kennen und machen Meditation oder anderes Achtsamkeitstraining, auch da geht es um den Fokus von außen nach innen. Und hyperfokussiert, das hatte ich anfangs erwähnt, das bedeutet, dass wir dazu in der Lage sind, uns extrem gut auf eine Sache zu konzentrieren. Das heißt zum Beispiel auf innere Bilder, die in uns erzeugt werden. Die Hypnose muss nicht von jemand anderem angeleitet sein. Es gibt auch Formen der Selbsthypnose und es gibt eben die angeleitete Hypnose. Natürlich hat die angeleitete Hypnose bestimmte Vorteile, die man bei der Selbsthypnose so nicht hat, weil es eben für manche Prozesse auch jemanden von außen braucht. Aber ganz viele Sachen kann man eben auch mit Selbsthypnose machen, indem man entweder sich selbst anleitet, in Trance zu gehen, oder man betreibt Selbsthypnose, indem man sich eine aufgezeichnete, also aufgesprochene Trance von einem Hypnotiseur oder einer Hypnotiseurin anhört und in der Regel dann über Kopfhörer zu Gemüte führt. Jetzt habe ich ja gesagt, dass jemand anderen einen in Hypnose leitet. Und da bin ich beinahe schon dabei, wieder ein Missverständnis zu verfestigen, denn genauso wenig wie jemand anderes ein Gefühl in mich hineintun kann, kann jemand anderes Hypnose in mich hineintun, wenn ich nicht offen dafür bin. Niemand kann gegen seinen Willen hypnotisiert werden. Daraus folgt auch, dass grundsätzlich alle gesunden Menschen in der Lage dazu sind, hypnotisiert zu werden, beziehungsweise sich selbst mit Hilfe einer Anleitung von außen in Hypnose zu versetzen. Eine Eigenschaft der Hypnose ist es auch, die sie zum Beispiel von der Meditation unterscheidet, ist, dass es bei der Hypnose immer einen Auftrag und eine Zielgerichtetheit gibt. Der Auftrag kann auch, ähnlich wie bei der Meditation, die Entspannung sein. Das kann aber auch sein, zum Beispiel einen besseren Umgang mit Stressfaktoren für sich selbst zu finden oder anders mit Ängsten umzugehen oder sich anders zu ernähren. Und der Begriff der Trance, den ich wahrscheinlich auch schon erwähnt habe, der beschreibt einfach diesen Bewusstseinszustand, in den man sich dann versetzt, in der Hypnose, also diese Hyperfokussierung und gleichzeitige Tiefenentspannung. Und dieser Bewusstseinszustand der Trance, der wird von uns, von den meisten von uns täglich erlebt. Die meisten von uns erleben täglich sogenannte Alltagstrancen. Zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, beim Autofahren, also Menschen, die Autofahren, erleben häufig eine Trance beim Autofahren, in welcher der Fokus gleichzeitig auf der Fahrbahn liegt und auf der tiefen Entspannung und gleichzeitiges Abschweifen der Gedanken. Und so einen trance kann man auch bei Kindern beobachten, wenn sie komplett ins Spiel vertieft sind und sich stundenlang mit einer Sache beschäftigen, das ist dann eben auch gleichzeitige Hyperfokussierung und Tiefenentspannung. eine Trance kann man auch beim künstlerischen Tätigsein erleben oder auch beim Sport. Bei diesen letztgenannten ist es dann auch ähnlich dem sogenannten Flow-Zustand oder Flow erleben. So, das ist die Trance, also wir leben, erleben auch Alltagstrancen, aber natürlich ist die Trance, die angeleitet ist, entweder durch mich selbst oder durch eben einen Hypnotiseur, Hypnotiseurin von außen. Die Trance dort ist natürlich zielgerichtet, weil sie ja auch den Zugang zum Unterbewussten schaffen möchte und diese tiefen Entspannung die gleichzeitig dabei ist. Die Hypnotherapie ist die therapeutische Form der Hypnose. Vorhin hatte ich ja schon gesagt, dass Hypnose immer zielgerichtet ist. Und in der Hypnotherapie ist natürlich der therapeutische Auftrag ähm, der Auftrag zur inneren Arbeit sozusagen. Ich selbst bin ausgebildet in klinischer Hypnose, aber keine Hypnotherapeutin, da ich keine Therapeutin bin. Ich werde bestimmt nochmal eine Folge machen zum Unterschied zwischen Therapie und Coaching. Jetzt an der Stelle nur so viel. Therapeuten und Therapeutinnen arbeiten eben auch mit Traumata, Psychosen, Manien und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und auf der Coach-Ebene arbeiten wir meistens zusammen mit Menschen, die eben andere Gewohnheiten etablieren möchten oder einen anderen Umgang für sich finden möchten mit herausfordernden Situationen. So, nachdem wir mal so diese grundsätzlichen Begrifflichkeiten rund um Hypnose, Trans, Hypnotherapie, Skizziert haben, möchte ich mal darüber sprechen, was so die gängigen Mythen sind zum Thema Hypnose. Ein Mythos liegt eigentlich schon im Namen begründet. Hypnose äh, leitet sich ab von altgriechischen Wort Hypnos äh, und bedeutet Schlaf, also Hypnos bedeutet Schlaf. Und es suggeriert, dass es ja ein schlafähnlicher Zustand ist. Das ist die Hypnose eben nicht. Es ist, wie vorhin gesagt, ein Trance-Zustand. Zustand, Das heißt, er ist hyperfokussiert und gleichzeitig tiefenentspannt. Und äh, man bekommt eben auch viel mehr mit, als äh, wenn man schlafen würde. Damit einhergehend ist eben auch das Missverständnis, dass die Hypnose, das Bewusstsein gewissermaßen ausschaltet. Das passiert nicht. Ich kann alles mitbekommen in der Trance. Natürlich, wenn ich mich in eine tiefere Trance versetze, dann kann es auch mal sein, dass es so eine Art von Amnesie gibt. Das heißt, ein Vergessen dessen, was passiert während der Hypnose. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich das nicht möchte, wenn ich mich darauf nicht einlassen möchte, dann gibt es kein Ein- und Ausschalten, wie man sich das manchmal so vorstellt oder wie es auch manchmal in Filmen oder Showhypnosen etc. dargestellt wird. Und wenn ich beim Thema Showhypnosen bin, ja, da gibt es eben auch diese verbreitete Denkweise, dass Menschen zum Beispiel Geheimnisse verraten würden und das beruht eben auch auf dieser Denkweise, dass das Bewusstsein wirklich abgeschaltet wird, aber wir schalten das Bewusstsein nicht ab, sondern es bleibt aktiv und kann eben sich gleichzeitig entspannen, wenn es diese Situation hergibt und wenn es Vertrauen da ist zwischen ähm, Therapeut bzw. Hypnotiseur, Hypnotiseurin und dem Klienten oder der Klientin. Also wir behalten während der Hypnose unseren freien Willen und werden nur dann zum Werkzeug des Hypnotiseurs oder der Hypnotiseurin, wenn wir uns darauf einlassen möchten, wie eben häufig in Show-Hypnosen-Settings eben auch drauf angelegt so wie man zum Beispiel auch im Zirkus dann aufgefordert wird, irgendwie bei irgendetwas mitzumachen und sich dann eben vor diesem ganzen Publikum nicht die Blöße geben möchte, sich anders zu verhalten. Also das ist eigentlich der Haupteffekt bei diesen Showhypnosen, dass man dem Wunsch entsprechen möchte und sein Gesicht nicht verlieren möchte. Ein, weiteres, ja, ein weiterer Mythos äh, ist, dass eine Person von sich denkt, dass sie eben nicht hypnotisierbar ist, jeder Mensch, der sich auf diesen Prozess einlassen möchte, ist grundsätzlich dazu in der Lage. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Hypnosetechniken und manche arbeiten viel direktiver, manche arbeiten mehr einladend, manche arbeiten mit bestimmten Bildern bevorzugt, manche arbeiten mit speziellen Techniken. Und je nachdem, was auch meine Herausforderung ist, was für ein Typ Mensch ich bin, wie ich so ticke und wie dann natürlich auch das Verhältnis zwischen mir als Klientin und Klient und dem Hypnotiseur, der Hypnotiseurin ist, kann sich natürlich auch ergeben, dass das besser oder schlechter funktioniert oder ganz sicher funktioniert es eben besser oder schlechter, je nachdem, wie diese Ausgangsvoraussetzungen sind, Über die Art der Hypnose, wie ich sie praktiziere, kann ich sagen, dass, ich, dass sie geprägt ist von Wertschätzung meinem Klient, meiner Klientin gegenüber und vor allem auch von dem Glauben an die Kompetenz des Coaches, des Klienten, der Klientin, die eigenen Veränderungsprozesse auf die eigene Art und Weise durchführen zu können. Ein weiterer Mythos rund um die Hypnose ist, dass man möglichst tief in Trance gehen können sollte, damit möglichst wertvolle Arbeit stattfinden kann. Aber es können genauso wertvolle Veränderungsprozesse auch in leichteren oder mittleren Trance-Tiefen angestoßen werden. Für manche Prozesse, für manche Techniken ist es sinnvoller, sich in der Wachtrance zu befinden und manchmal ist es eben besser, wenn man mehr in die Tiefe geht. Auch das hängt eben komplett davon ab und das ist nicht so, dass man sagen kann, tiefere Trancen sind immer verändernder oder wirksamer oder dergleichen. Und noch ein Irrtum jetzt zum Abschluss, der auch weit verbreitet ist und zwar der, dass man nicht mehr zurückkommt nach einer Hypnose. Normalerweise zählen natürlich die Hypnotiseure, Hypnotiseurinnen einen zurück, aber wenn das aus irgendeinem Grund nicht geschieht, sei es, dass es online einen Verbindungsabbruch gibt oder dass ein Klingeln dazwischen kommt oder irgendetwas anderes, man kann sich da selbst zurückzählen. Auch da ist der Glaube an die Selbstkompetenz von beiden Seiten ganz wichtig. Oder man kann einfach ein Nickerchen machen. Nach einer halben Stunde Schläfchen und nach dem Aufwachen ist man wieder voll da. Und es gibt auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel abzuklopfen und dadurch wieder aufzuwecken und dafür zu sorgen, dass man wieder komplett präsent ist. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich über solche Themen spreche, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblicke ermöglichen in die Arbeit der Hypnose und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns. Vielen Dank, dass du diese Episode von Seelegeist und Häppchen bis zum Ende gehört hast. Wenn du die folgenden Folgen gerne hören möchtest, dann folge mir doch und abonniere gerne diesen Podcast. Falls du Interesse an Coaching oder Hypnose mit mir hast, dann buch dir gerne ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf meiner Seite www.anbycoaching.de. Das ist ein Wort und Anbei ist mit zwei N geschrieben und steht für Annika. Ich hoffe, wir hören uns bald. Bis dann!